네, 우리 파트 1에 이어서 북적에 대해서 같이 보도록 할게요. 네, 자, 이게 우리 지난 시간에 배웠던 건데 한번더 넣어봤어요. 공부 열심히 하시라고. 자, 같이 읽어볼게요. 또이, 라, 의, 베트남 또이, 라, 의, 베트남 또이, 라, 의, 베트남 네, 파트 1에서 이미 국적에 대해서 공부를 잘 하셨기 때문에 자, 이것도 잘 하실 거라고 생각이 되는데 자, 또이는 나라는 뜻이었죠? 객관적인 나 자, 라는 우리 지난 시간에 학습 목표였죠? A, 라, B A는 B다 라는 뜻이었어요 자, 베트남, 베트남, 의 사람 나는 베트남 사람입니다 라는 뜻이 되죠 네, 자, 그 다음 그 다음 거 보도록 할게요 자, 그리고 오늘은 만나서 반가워요. 만나서 기뻐요. 라는 표현을 같이 공부하도록 할게요. 자, 같이 따라 읽어볼게요. Rất vui được gặp anh. 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 네, 좋습니다. 당신을 만나게 되어 아주 기뻐요. 영어로 하면은 nice to meet you. 네, 이런 표현인데요. 자, 보도록 할게요. 자, 일단 첫 번째 단어 볼게요. zup 이라는 단어. 자, 읽어보도록 하죠. zup, zup. 네, zup 이라는 단어는 부사예요, 부사. 자, 부사라는 게 뭐냐. 부사라는 거는 동사나 형용사 혹은 다른 부사들을 수식해주는 성분을 부사라고 합니다. zup 이라는 단어는 부사 중에서도 정도를 나타내는 부사 매우 아주 무척 이라는 뜻이에요 정도 부사라고 부르기도 합니다 자 매우 아주 무척 이라는 뜻이고요 요젓 이라는 부사는 조금 있다가 더 확실하게 볼 건데 이 형용사랑 위치 그러니까 형용사를 꾸며 줄때그 위치가 형용사보다 앞에 들어가게 됩니다 자 부사라고 하면은 영어 같은 경우는 주로 오, 동사 앞에 넣으면 되겠다 이렇게 생각을 많이 하시는데요 베트남어 같은 경우는 부사별로 그 피수식어와 위치가 달라요. 그렇기 때문에 부사를 공부하실 때는 이 부사가 꾸며주는 말에 앞에 붙는지 뒤에 붙는지 혹은 문장 끝에 들어가는지 이런 것들을 따로 정리를 꼭 해주셔야 합니다. 그래서 오늘 나온 요 zup이라는 부사는요. 꾸며주는 단어, 그러니까 피수식어라고 하죠. 주로 형용사가 되는데 형용사보다 앞에 위치해서 매우 아주 무척 형용사하다라는 뜻으로 사용되게 됩니다. 네, 그 다음 단어 즐거운, 기쁜 읽어볼게요. 부이, 부이, 부이라는 단어는 즐겁다, 기쁘다. 사실은 즐겁게 읽어야 하는데 이렇게요. 부이, 부이, 네, 즐겁다, 기쁘다 이런 뜻이죠. 그러면은 즉 부이 같이 읽게 되면은 매우 기쁘다, 매우 즐겁다가 되겠네요. 자, 그 다음 단어. 자, 요 단어가 조금 어려운데요. 자, 요 단어는 조금 있다가 역시 한번더 보도록 할 거예요. 자, 요 드억이라는 단어는 여러 가지 뜻이 있어요. 자, 여러분이 저랑 같이 이 책을 공부하시면서 배우게 될 드웍의 뜻은 대략 두 개에서 세 가지 뜻을 배우시게 될 건데요. 사실은 더 공부를 많이 하시게 되면은 정말 여러 가지 뜻이 있는 드웍을 만나게 되실 거예요. 자, 여러분 그 중에서 첫 번째 뜻인 드웍을 배워볼게요. 자, 드웍이요. 동사 앞에 쓰일 때. 자, 드웍이라는 단어는 동사의 위치랑 관련해서 뜻이 바뀌어지게 됩니다. 동사 앞에 붙을 때랑 동사 뒤에 붙을 때랑 다른 뜻을 가져오는 단어라고 보시면 돼요. 자, 그런데 오늘은 첫 번째 뜻, 동사 앞에 붙는 드어의 뜻을 배울게요. 
자, 저기 동사 앞에 붙게 되면은요. 이 동사를 수동형으로 만들어 줍니다. 수동형. 자, 여러분 혹시 능동 수동이 뭔지 알고 계시죠? 능동은 내가 주체가 내 의지를 가지고 주체적으로 어떤 한 행위를 한 것을 능동적이다라고 하고요. 내가 의도한 것이 아닌데 주변에서 그런 일들이 일어나서 내가 당하거나 받거나 한 일들을 수동적이라고 하죠. 네, 요 드럭이라는 단어는 수동형을 만듭니다. 네, 그런데요. 베트남어는 이제 좀 길어지긴 하겠지만 수동형을 만들 때두 가지 종류가 있어요. 기초에서는 좋은 수동형, 나쁜 수동형이 있거든요. 이 드럭이라는 단어는 좋은 수동형을 만든다. 일단 이 정도만 기억해 두시고 조금 이따가 볼 테니까 해석은 어떻게 하냐? 이 동사하게 되다 라고 해석을 해주세요. 동사하게 되다. 동사하게 되다 라고 해석을 해주세요. 자 그러면 자 여기 보시면 느값이라고 단어가 나왔네요. 자이 값이라는 단어는 지난 시간에 우리 헤어질 때 하는 인사에서 배웠는데 만나다 라는 뜻이에요. 만나다. 자 만나다 라는 동사가 드어보다 뒤에 들어가 있기 때문에 이건 수동형으로 만나게 되다 이렇게 해석을 해주시면 돼요. 자 만나게 되다 라고 해석을 해주세요. 자 제가 베트남어는 주어 잡고 뒤에서부터 해석하면 은 우리나라 말과 비슷하다 많이 비슷하다 라고 말씀드렸죠. 이 문장 같은 경우는 주어가 사실은 없어 보여요. 그러면 뒤에서부터 한번 해석을 해볼게요. 자 당신을 오빠를 만나게 되어 자, 여기까지 해석되셨죠? 당신을 만나게 되어 기쁘다 매우 매우 기쁘다 이렇게 주시면 돼요. 그래서 당신을 만나게 되어 매우 기쁘다 라는 뜻입니다. 자 어떻게 할까요? 베트남어로 이것도 사실은 통째로 외우시는 게 제일 좋아요. 빨리 이렇게 네, 이렇게 해주시면 베트남 사람들이 오나 만나서 기쁜가 보다 이렇게 해줄 건데요. 좀 너무 빨랐죠? 제가 말이 좀 빠른 편이라 이 속도로 꼭 외워주시기 바랍니다. 네, 자 그러면 정도부사 아까 배웠던 우리 이라는 정도부사와 그 친구들에 대해서 배워보도록 할게요. 자 정도부사는 정도를 나타내는 부사로 매우 아주 무척이라는 뜻이에요. 자 아까 제가 베트남어의 부사에 대해서 말씀을 드리면서 베트남어의 부사는 피수식어에 앞에 올 수도 있고 뒤에 올 수도 있고 문장 끝에 갈 수도 있어서 부사를 공부할 때 그거의 순서까지 그 어순이 어디로 들어가는지도 같이 외워두셔라 라고 말씀드렸던 거 기억나시죠? 자 그래서 저 친구들과 람이라는 친구들 배울게요. 일단은 뜻은 다 똑같아요. 저이라는 단어, 과라는 단어, 람이라는 단어 다 같은 뜻입니다. 저이 매우, 먹부아가 아주, 람은 무척 사실은 이거 세 가지 정도가 다 이렇게 좀 높은 수준으로 비슷한 상태죠. 그래서 뜻은, 의미는 그리고 퍼센테이지는 거의 비슷하다라고 보시면 되고요. 여기서 중요한 거는 어순을 봐주세요. 자, 부산은 형용사를 꾸며주는 성분이라 여기 형용사가 피수식어가 되겠습니다. 수식하는 거, 수식어. 수식을 받는 거, 피수식어. 네, 한번 정리를 하고 가죠. 자, 그러면 z 같은 경우는 형용사 앞에 오고요. 과나 람을 쓰시게 되면은요. 형용사가 이제 꼬아 람보다 앞에, 그러니까 꼬아랑 람이 부사가 피수식어의 뒤에 오게 됩니다. 자, 예시를 한번 들어볼게요. 자, 요 단어 같이 읽어볼게요. 넵, 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 요 넵, 
이라는 단어는 예쁘다, 아름답다 라는 뜻이에요. 자, 그러면 만약에 ᄌ을 써서 매우 예쁘다 라고 하시려면 ᄌ을 먼저 쓰고 그 다음에 대을 뒤에 위치시켜 주셔야 돼요. 왜냐하면 피수식어가 뒤로 가니까. 자, ᄌ때, ᄌ때 이렇게 해주시면 되죠. 자, 그럼 꾸아를 쓰고 싶어 나는 자, 이렇게 되면 어떻게 될까요? 넵과 넵과 라고 해주셔야죠. 자, 나는 람을 쓰고 싶어. 그럼 어떻게 해야 될까요? 넵, 람, 넵, 람, 네. 이렇게 해서 문장에 쓰실 때 단어의 뜻을 외우시는 건 어렵지 않지만 쓰실 때 피수식어와 어순을 잘 배열하는 우리 즉과 람 정도 부사의 삼총사를 배워보았습니다. 자 그러면 수동태로 넘어가도록 할게요. 아까 제가 수동태에 대해서 설명을 드리면서 드억은 좋은 수동형이다. 그리고 해석은 동사하게 되다 라고 배웠죠. 사실 그거는 이제 일부 동사만 해석이 그렇게 돼요. 자 그러면 어떤 동사들은 예를 들면 이렇게 방향성이 있는 동사들이 있거든요. 자, 예를 들면 제가 누구를 좋아해요. 네, 제가 B2B라는 가수를 좋아하는데 자 제가 B2B를 좋아한다. 자 그러면은 이걸 수동적으로 한다면은 B2B는 좋아함을 받는 거죠. 제가 좋아하니까 B2B는 좋아함을 받는 거예요. 그렇죠? 자 그렇게 되면은 이렇게 이동성이 약간 방향성이 있는 동사들 좋아한다, 사랑한다. 관심이 있다, 뭐 선물 주다 이렇게 뭔가 방향성이 있고 주고받고 할수 있는 동사들은요 받다라고 해석을 해주셔야 돼요 네, 그래서 동사별로 드어플러스 동사의 수동형은 해석이 달라지게 됩니다 자 그러면 요 가다라는 동사 같은 경우를 한번 수동형으로 바꿔볼게요 자 이런 경우에요 제가 베트남에 너무 가고 싶었는데 돈도 없고 시간도 없고 같이 갈 사람도 없었어요 그런데 제가 복권에 당첨되고 시간이 갑자기 생기고 같이 갈 친구가 생겨서 베트남에 가게 되었을 때 좋은 상황이죠. 내가 의도로 할 수는 없었지만 상황이 그렇게 돼서 나에게 좋은 일이 일어났을 때 수동형을 쓰게 되는데 그때 드억을 써주시면 됩니다. 자 그럼 가게 되다 어떻게 만들까요? 드억 리 이렇게 만들어주시면 됩니다. 드억 리 드억을 동사 앞에 위치시키면 되니까요. 자 그러면 사랑하다 라는 동사를 볼게요. 자 제가 우리 엄마를 사랑합니다. 그러면 우리 엄마는 저의 사랑을 받겠죠. 그래서 사랑하다의 능동형 사랑받다를 어떻게 만냐 만드냐 자, 역시 드억을 동사 앞에 위치시켜 주시면 돼요. 드억 이에우 드억 이에우 이렇게 해주시면 되죠. 그래서 어떤 동사에 대해서 수동적으로 표현하고 싶다 이렇게 할 때는 동사 앞에다가 드억을 붙여 주시면 됩니다. 자, 읽어볼게요. 드억 띠 가게 되다 사랑받다 드억 이우 드억 이우 네, 사랑받다가 되겠습니다. 자, 그 다음. 네, 자, 그 다음. 문장 붙일게요. 어, 문장이 너무 길죠? 네. 자, 초급인데 나한테 이래도 되는 거야? 네, 근데 이게 파악해보면은 그렇게 어려운 문장이 아닙니다. 그래서 다시 한 번. 네, 다시 한 번. 네, 한번 천천히 읽어보도록 할게요. 자, 따라 읽어주세요. 또이. 꿍. 쓱. 후이. 넉. 람. 꽨. 웨이. 아잉, tôi cũng rất vui được làm quen với anh. tôi cũng rất vui được làm quen với anh. tôi cũng rất vui được làm quen với anh. 네, 자 문장이 길긴 긴데요. 이 분석을 해보면은 그렇게 긴 문장이 아니에요. 
네, 너무 겁먹지 마시고 천천히 따라오시기 바랍니다. 자, 그럼 천천히 해볼게요. 자, 또이라는 단어는 나라는 뜻이었죠. 자, 그 다음에 역시 또 부사가 새로 나왔습니다. 자, 읽어볼게요. 꿍, 꿍. 이 발음이 좀 어려워요. 천천히. 꿍, 꿍. 네, 역시 또한이란 뜻이에요. 역시 또한. 자, 그러면 또이 꿍 하면은 나도 역시, 나도 또한 이렇게 되겠죠. 자, 그다음 저트부이. 자, 우리 앞에서 배웠던 게 저트부이였던 거 기억나세요? 저트부이. 자, 매우 즐겁다 이런 뜻이었죠. 나도 역시 매우 즐거워요. 자, 여기까지 해석 되셨나요? 자, 저트부이 하면은 저시 매우, 부이는 즐겁다. 그럼 또 있고, 저트부이 음, 하면은 나도 역시 매우 즐겁다라는 뜻이었습니다. 자, 그다음 드업. 자, 드업이라는 단어 수동형을 만드는 거 우리 방금 배웠는데요. 자, 드업은 동사 앞에 붙어서 이 동사에 따라서 다르게 해석을 하나 긍정적인 수동형으로 만든다라고 배웠죠. 자, 그러면 또 있고, 저트부이 음, 나도 역시 매우 즐거워요가 되겠죠. 그다음에 드업. 뭐뭐 하게 돼요라고 해석을 해주시면 돼요. 자, 드억이 동사 앞에 와서 수동형을 만들면 뭐뭐 하게 되다 혹은 봤다라고 해석하시면 되는데 그 뒤에 동사에 따라 달라진다고 했으니까 그 뒤에 동사를 볼게요. 자, 읽어볼게요. 람, 꾸엔, 람, 꾸엔. 자, 람, 꾸엔 하면은 알고 지내다, 사귀다 이런 뜻이에요. 알고 지내다, 사귀다. 자, 람이 이제 하다, 일하다라는 뜻이 있는데요. 뭐 다른 뜻으로 만들다라는 뜻이 있어요. 그 다음에 여기 꾸엔이라는 단어는 어, 익숙하다라는 뜻이 있거든요. 그래서 뒤에서부터 해석하니까 익숙하게 만든다. 익숙하게 만든다. 그러면은 자 누구랑 익숙하게 만들려면 어떻게 해야 될까요? 사귀고 친해져야 되겠죠. 그래서 람 꾸엔이라는 단어는 자 친해지다, 알고 지내다, 사귀다 이런 뜻이에요. 자 그러면 누럭람 꾸엔 하면은 사귀게 되다. 알고 지내게 되다, 친해지게 되다가 되겠습니다. 자, 그 다음에 VOI라는 단어. 네, 이거 조금 어렵네요. 자, 우리 전치사라는 게 나왔는데요. 전치사는 영어를 학습하실 때뭐 ON, WITH, 뭐 TO 이런 것들 배우셨죠? 베트남어에도 그러한 전치사들이 있어요. 자, 이 VOI라는 전치사는 영어의 WITH와 똑같다고 보시면 돼요. 누구와 함께, 누구와 이런 뜻이에요. 자, 그러면 뒤에 어떤 단어와 같이 해석을 해야 되겠죠? 전치사니까. 자, 당신과 함께, 당신과 이렇게 해석을 해주시면 되죠. 자, 그러면 아까 제가 알려드린 거 주어를 잡은 다음에 뒤에서부터 한번 해석을 하면 한국말이랑 비슷하게 된다라는 거 기억나시죠? 자, 그러면 또 있고 응자또이 나부터 잡을게요. 나는 당신과 함께 친해지게 만들어서 그러니까 친해지게 되어서 매우 즐겁다 역시 그럼 자연스럽게 하자면 나도 역시 당신과 알고 지내서 매우 기쁩니다. 라는 뜻이 되겠죠. 자, 문장이 기니까 한번 따라 읽어볼게요. 또 있고, 소트위, 늑, 람, 꾼, 뭐이 아잉? 또 있고, 소트위, 늑, 람, 꾼, 뭐이 아잉? 또 있고, 소트위, 늑, 람, 꾼, 뭐이 아잉? 네. 자, 좋습니다. 그러면은 다음 걸로 넘어가 보도록 할게요. 네, 아유, 오늘 너무 공부 힘들었다. 벌써 피곤이 몰려오네. 네, 조금만 버티세요. 네. 자, 그러면은 장문을 위한 베트남어의 문장 구조를 조금 배워보도록 할게요. 네, 여러분 공부를 하실 때 
어, 단어만 외우고 해석만 할줄 알면 은 그거는 반쪽짜리 딱 공부해요. 우리가 말을 하기 위해서 공부를 하는 거기 때문에 문장을 아는 방법, 어, 문장을 말하는 방법, 문장을 연결하는 방법을 배워야 돼요. 그게 바로 장문인데 그래서 제가 지난번 파트에도 말했듯이 저랑 함께 공부하시면 은 장문 공부를 잔소리와 함께 많이 하셔야 합니다. 네, 여기 보도록 할게요. 자, 동사 문장이라는 게 있어요. 자, 베트남어의 서술어는 동사나 형용사가 들어가게 되는데요. 서술어가 동사일 때 동사 문장이라고 부릅니다. 자, 그럼 동사가 있는 거를 장문을 하려면 어떻게 해야 되냐? 요 순서대로 넣어주시면 됩니다. 주어, 동사, 목적어. 주어, 동사, 목적어. 영어랑 비슷하죠? 중국어랑도 비슷하고요. 한국말이랑은 달라요. 한국어는 주어, 목적어, 서술어, 동사 이렇게 오게 되는데 베트남어는 주어, 동사, 목적어의 순입니다. 자, 그리고요. 어, 서술어가 동사가 아니라 형용사인 경우에도 문장이 성립해요. 베트남어의 서술어는 자 형용사도 가능합니다. 영어 같은 경우는 형용사가 서술어가 되려면 비동사가 들어가야 돼요. 그렇죠? 베트남어 같은 경우는 베트남어의 비동사, 라, 이거 넣을 수 있을 것 같은데 하지만 베트남어는요. 형용사 문장을 만들 때 라가 필요가 없습니다. 바로 형용사를 위치시켜주시면 형용사 자체가 서술어가 되기 때문에 문장이 성립하게 되죠. 자 그러면 한번 같이 해보도록 할게요. 자 나는 베트남에 간다. 나는 베트남에 간다. 자 아까 동사 문장을 만들려면 주어, 동사, 목적어 순으로 배열을 해주세요. 라고 부탁드렸던 거 기억나시죠? 네, 자 그럼 해볼게요. 주어. 나는. 나는 베트남어로 또이. 자, 가다라는 동사 아직 모르지만 제가 알려드릴게요. 가다는 디라고 합니다. 그럼 가다를 써주시면 되고요. 디. 자, 베트남은 베트남어로 비엔남. 이렇게 해주시면 됩니다. 간단하죠? 여러분이 배운 단어들로 문장을 구성하고 싶다. 그러면 동사가 들어가는 문장은 주어, 동사, 목적어 순으로 배열을 해주시면 돼요. 또이디 비엔남 이렇게 하시면 베트남 사람들이 어. 나는 베트남에 간다라고 알아듣게 됩니다. 자, 그 다음에 형은 즐겁다 해볼게요. 자, 즐겁다라는 건 형용사. 형용사도 베트남에 바로 서스로가 된다. 영어처럼 비동사가 필요 있다, 필요 없다, 필요 없다. 자, 그럼 형은 즐겁다. 형. 형은 베트남어로 아잉. 즐겁다는 베트남어로 이제까지 계속 배웠죠. 저푸이 덕감 아잉. 또이꽁 저푸이. 기억나세요? 덕람 꽨보이 아잉. 네, 자, 그래서 부위가 되겠습니다. 아잉, 부위 이렇게 해주시면 돼요. 간단하죠? 자, 그 다음에요. 부정문은 어떻게 만드는지 배울게요. 자, 부정문은 정말 간단해요. 부정문은 서술어 앞에다가 콩, 서술어 앞에다가 콩. 동사문에는 서술어가 동사니까 그 앞에 콩. 형용사는 형용사가 서술어니까 그 앞에 콩. 자, 그런데 우리 지난, 지난 챕터 배웠던 거. 라 앞에는 콩을 콩만 넣으면 된다, 안 된다? 안 된다. 라 앞에는 뭐를 넣어야 된다? 콩 파일을 넣어야 된다. 네, 이것만 딱 기억해 주시면 웬만한 기초 수준에서 나오는 서술어 관련한 부정문을 다 만드실 수 있어요. 네. 자, 그 다음 또 예시가 나왔네요. 자, 나는 베트남에 가지 않는다. 아까 나는 베트남에 간다. 이거에다가 네, 이거, 네, 이거에다가 콩을 앞에 넣어주시면 되죠. 동사 앞에다가. 자, 그럼 어떻게 할까요? 또이 콩, 그렇죠. 동사 앞에 콩. 다음에 디, 비엔남. 자, 형용사 부정문. 역시 형용사 앞에다가 콩만 넣어주시면 되죠. 자, 그러면 형은 즐겁다를 먼저 만든 다음에 아잉 부이 
부인 형용사 서술 앞에다가 콩을 위치시켜 주시면 됩니다. 아잉콩 부이가 되겠네요. 네, 좀 빠른가요? 네, 자, 그래서 콩을 D 앞에다가 콩을 부이 앞에다가 위치를 시켜 보았습니다. 자, 그러면 의문문은 어떻게 만드냐? 동사문이랑 형용사문. 자, 베트남어의 의문문은 문장 끝에 콩을 붙여주시면 된다. 자, 지난 챕터에서 설명을 했었죠? 자, 되는데, 자, 이게 의문문인 걸 강조해주기 위해서 서술어 앞에, 서술어 앞에 꼴을 집어넣어도 되고, 집어넣지 않아도 됩니다. 자, 이거는 이미 배우신 거기 때문에 빨리 넘어가도록 할게요. 자, 그럼 바로 예문을 해보죠. 형은 베트남에 가나요? 의문문으로 한번 만들어 볼게요. 자, 아잉. 거, 들어가도 되고, 안 들어가도 되고. 니. 베트남 콩네 이렇게 하면 되죠 I'm go the Vietnam 콩 문장 끝에 콩을 위치시켜주고 서술 앞에 콩을 콩을 넣어도 되고 넣지 않아도 되고 자 형은 즐겁나요? I'm go 넣어도 되고 안 넣어도 되고 vui 콩 I'm go, we, come. 네, 이렇게 해주시면 됩니다. 자, 그래서 간단하게 동사가 서술어가 된 동사 문장, 형용사가 서술어가 된 형용사 문장의 긍정문, 의문문, 부정문까지 공부를 했습니다. 네, 자, 그러면 여러분들이 한번 공부를 해보실게요. 자, 친구는 쌀국수를 먹는다. 자, 빨리 해보세요. 정지하면 누르시고, 어서 이거를 방금 배운 대로 배열을 해보세요. 정지. 네. 자, 그러면 다 쓰셨죠? 같이 해보도록 할게요. 친구는 쌀국수를 먹는다. 라고 하면은, 친구는 먹는다. 쌀국수. 주어, 동사, 목적어 순으로 해주시면 되죠? 자, 반. 안. 퍼. 네. 자, 아래 단어를 보고 완성을 해봤습니다. 자, 그래서 친구. 주어. 안. 먹다. 동사. 그 다음에 퍼. 목적어. 친구는 쌀국수를 먹는다라는 장문이 되었네요. 자, 그 다음 베트남 사람은 친절하다. 이것도 한번 해보실게요. 자, 정지하면 <웃음> 네, 네, 정지하셨죠? 해보셨죠? 자, 그럼 저랑 같이 할게요. 베트남 사람이 주어가 되고 친절하다가 형용사니까 형용사 문장이 되겠네요. 형용사 문장은 주어 다음에 형용사가 나오면 되죠? 자, 베트남 사람은 친절하다. 자, 베트남 사람 người Việt Nam. 네, 그다음 어떻게 해야 될까요? 친절하다. 턴티에. 네, 이렇게 해주시면 됩니다. người Việt Nam, 턴티에. người Việt Nam, 턴티에. 네, 좋습니다. 자, 다잘 해보셨죠? 별로 어렵지 않죠?